0: Muito boa noite, todo mundo entrando aqui, quero agradecer, boa noite, Eric, beleza, fosse o primeiro a entrar, cara, muito obrigado, Rafa, o Davi Neto, ó, oh, tá começando, a... nossa gente, deu um salto aqui, tava olhando... <risos> tava olhando aqui, entrou o Eric, o Rafa, do nada, quase 50 pessoas já Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindas, Mônica Duarte, Carolina. Gente, que bacana, tanta gente aqui com a, acompanhando essa live. Hoje nós temos um convidado muito especial, é o Gu Marques. O Gu, estou convidando ele agora. extraordinária que muito fez, mesmo sendo esse jovem que vocês vão ver, que muito fez pelo esporte universitário aqui em Floripa, agilizou muitos projetos fez com que muitas pessoas tivessem novamente contato com o esporte né, Gu? E eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando contigo sei que não vai ser uma live muito longa, daquelas de uma hora só se a galera quiser, claro porque a regra é os 22 minutos, né? Mas, vou começar a cronometrar eles aqui assim que acabar a tua apresentação, Gu. Fica à vontade, seja muito bem-vindo, um beijo no teu coração, que eu tô com uma saudade imensa, tua. essa pandemia aí, nos colocou um num polo do mundo, outro no outro. <risos> Mas estamos firmes, né, Gu? Fica à vontade, para te apresentar.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gu, é... hoje eu faço administração pública, tô quase terminando, graças a Deus. É... Agora, agora não, é? Alguns anos atrás, dois anos já, fui presidente da Comissão Esportiva Universitária, junto com a Prefeitura de Floripa. E há quatro anos atrás já, é, fui garoto propaganda da PESPORT e também apresentador do Atleta da FES. Então foi é muito, bom. massa conhecer todo esse estado do viajar, tudo isso. E também ver Floripa de outro ângulo, né? Que foi muito, muito, muito importante. Que
0: show, que show! E esse teu aprendizado dentro do esporte, ele foi muito válido. E é esse aprendizado que tu tivesse que eu queria que com a gente. Tu observou que o esporte, ele tem vários viés, tem o esporte de rendimento e o esporte social. Em resumo, esses dois, mas tem uma gama muito grande. Vamos focar nesses dois, Gui. Focar no esporte de rendimento, que é aquele de competição, e no esporte social. Então, fica à vontade para começar a falar, Guru. <risos>
1: Cara, eu acho que quando eu falo muito também sobre esporte universitário, eu sou muito privilegiado, né? Porque eu acabei vindo da Udesc, então, consequentemente, tem o Gildesk, que é gigantesco, então nem todo mundo tem essa, esse privilégio, né? De ter uma competição tão grande, de ter uma universidade que olhe tanto assim pro esporte quanto a Udesc então acho que por ali acho que eu já comecei a pensar muito sobre como devolver para a sociedade tudo que é o 10 que me deu só por ser da UDES. então acho que até o nosso curso fala muito sobre isso mas nessa caminhada aí durante esses anos de esporte universitário e tudo mais é, foi muito importante assim muito muito importante primeiro de tudo observar por a nossa assim ver como que a nossa cidade é, mudou muito como que a nossa cidade também acabou fazendo com que a gente conseguisse principalmente de tudo é através da CoUni conectar todo mundo, né? Hoje a gente tem quatro atléticos na cidade, é, é bizarro, é muita coisa e antes ninguém olhava por elas a não ser as próprias universidades. Então hoje, é, depois de, de muita luta ali com a CoUni, foi muito, muito, muito importante para a gente conseguir principalmente Fazer com que tanto as públicas quanto as particulares andassem juntas. Porque hoje a gente vê a UPSIC com é Interatléticas muito massa. A gente vê a UDESC com o JUDESC muito massa. Só que por outro lado a gente não vê é, essa integração entre pública e particular. E a gente também tem que ter muito em mente que nem todo mundo vai conseguir entrar numa pública. E aí a galera não entra e acontece o quê? Então, é verdade. A CoUni veio muito para isso, para a gente conseguir fazer o primeiro campeonato que unisse as atléticas, né? unisse as públicas, as particulares e, por outro lado a gente fizesse com que chegasse muita gente e fosse aquele campeonato límpico que a gente viu.
0: <risos> e, Gu, o que eu acho muito bacana é que Floripa tem uma vocação para o esporte muito grande, né? A nossa cidade tem ciclismo, tem corrida, tem futebol, tem surf, tem skate, tem vôlei, tem basquete, tem futsal. Nossa, handball. É, agora nós estamos também com um polo muito forte que está crescendo muito do futebol americano e do rugby. E esportes náuticos, os mais variados, como a vela. E esses esportes, muito deles já estão nas Olimpíadas. Né? Então nós temos que olhar para os esportes na área do rendimento como esportes que podem revelar grandes talentos. Nós tivemos aqui de Floripo o Guga, cara, que ganhou o mundo a partir dos projetos, né? Google Guga era atleta lá do LIC, começou a fazer aula depois da escola, no contraturno escolar, chegou na sua adolescência, começou a disputar campeonato, chegou na sua fase adulta, ganhou o mundo. Como é que tu enxergas isso para o esporte universitário? Tu acha que é viável? Já chegam pessoas é, preparadas ou é um esporte mais de diversão, de
1: confraternização? Cara, quando a gente olha para a prescrição vê que a gente tem aqui dentro, uma UPS e uma UDES, consequentemente, muita gente acaba se mudando para cá e que não é daqui. Então, a gente abre um leque muito tempo. Então, muitas vezes, a gente pode ver os atletas que ficam naquela dúvida, né? De, meu Deus, eu vou para o esporte, ou, meu Deus, eu vou estudar. Ou, eu vou, pro... eu vou estudar. Então, fica muito nessa coisa. O que, é que eu vou fazer na minha vida? Eu acho que muita gente que está aqui assistindo já passou por isso. de meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? O que é está acontecendo? E tudo mais. Então eu acho que o mais importante é Floripa enxerga e ver que pode fazer com que muitos atletas que já vieram para cá, que, querendo ou não, quando a gente fala de uma cidade, a gente fala que tudo que engloba essa cidade. Então essas pessoas que estão vindo acabam se aproveitando também do que a, 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 a cidade oferece. Então, consequentemente, pessoas não podem devolver também é, tudo que elas acabam ganhando com a cidade. Então é muito importante, beleza? Floripa, veja que primeiro de tudo, tem pessoas aqui muito boas, e que o esporte universitário acaba dentro, das nossas, dentro da UFSC, das particulares, fazendo com que essas pessoas que vieram para cá estudar, que moravam aqui, e ficaram nessa dúvida de, pô, vou estudar, ou vou pro esporte, é, os estates consigam também representar Florianópolis no JASP, porque a gente pode ver hoje, muito fácil, que Floripa não é o que pode ser no JASP, né? É muito triste, é. muito triste a gente ver as nossas colocações gerais e tudo mais, comparado com o que Floripa já foi. Então, nesse momento, acho muito importante que o esporte universitário consiga ajudar a páginas cidade nesse também.
0: Muito bom, Gu. Florianópolis já teve desempenhos memoráveis assim, no esporte de rendimento, que foi justamente nos Jogos Abertos de Santa Catarina, nos Joguinhos, né? E nós observamos que nos últimos anos, foi Floripa começou a cair nesse, nesses indicadores. Mas também porque outros municípios começaram a contratar atletas de outras regiões. E mascararam, sim, várias vezes o resultado. Na condição de candidato a prefeito, e sabendo da importância dos Jogos Universitários, dos Jogos Abertos de Santa Catarina, nós sabemos também que nós temos um potencial muito grande aqui na cidade, mas que não está sendo muito bem administrado. Um bolsa-atleta não está sendo pago, né? tanto o bolsa-treinador como o bolsa-atleta. As áreas de treino, eu estive visitando o espaço de treino da ginástica olímpica, da ginástica rítmica, do Instituto Estadual de Educação, que tem o projeto de contraturno escolar para criançada das comunidades, mas também que transforma essas crianças em atletas e profissionais do esporte. E a condição de treino chega a ser vergonhosa, cara, tu pega o espaço onde eles treinam os saltos, tem uma caixa que eles chamam de caixa né? mas é basicamente um quadrado no chão com um monte de espuma e essas espumas tem que ter uma densidade para evitar lesão, enfim e sabe como que eles estão fazendo? com colchões velhos, cara sabe o remendo na cama elástica sendo feito de uma maneira improvisada porque não se tem uma política específica para o esporte e quando nós olhamos para isso e vemos que isso machuca o nosso futuro, porque rouba dessas crianças oportunidade de serem grandes atletas, isso exige de todo gestor público uma intervenção imediata. Então, o que eu vejo aqui em Floripa como solução? Para que nós tenhamos bons resultados nos Jogos Abertos de Santa Catarina e futuramente termos campeões olímpicos que, saíam, que saíram de Floripa, nós precisamos investir na base. E a base significa o quê? O esporte social no primeiro momento, onde, sendo bem franco com todos vocês, a criança moradora do morro que não tem a oportunidade de ter acesso a clube, acesso a aula, essa criança tem que ter o acesso ao contraturno escolar. No contraturno escolar, aprende futebol, o jiu-jitsu, o judô, aprende a velejar, aprende surf, skate, rugby, todos os esportes, ginástica, ritmo, enfim aprende os esportes e com o passar dos anos tendo um treinador bom, tendo aptidão para aquilo, desenvolvendo gosto técnica, habilidade essas crianças podem se tornar profissionais do esporte e bem desempenharem nas competições hoje Florianópolis tem um péssimo resultado no JASC vamos usar péssimo porque é pesado usar esse termo mas um desempenho abaixo do seu potencial porque realmente não está investindo na base então, o meu foco, enquanto candidato a prefeito, Lu, é ter o um compromisso de que a base seja muito bem cuidada. Porque a base é o nosso futuro, são os nossos jovens. Eu vi que você estava vendo a pergunta ali do Rafa, né? Do Handball. Fala aí pra gente, Gu. Cara, é... É... uns anos atrás, eu não lembro qual ano
1: foi exatamente, acho que eu tinha é, falado sobre os joguinhos, né? Teve um ano que a tinha que realizar os joguinhos, e naquele ano, é, acho que seria o meu último ano, assim acho que, foi, é, acho que seria meu último ano de joguinhos, de idade, etc. E eles me. A, a SPT, se eu não me engano, alguma, alguma rede me chamou de televisão, e a gente foi para televisão, e eles me chamaram, um para falar um pouquinho sobre, e foi e justamente sobre isso que eu falei, que realmente tem base e não tem futuro, então não tem como a gente querer que num piscar de olhos, não sei, que aqui a não sei quantos anos, é, a gente vai ter Florianópolis na ponta, sendo que a gente não faz muita coisa para que realmente seja. que esteja. Então, quem, tá, quem já passou por jogos escolares, quem já foi dessa vibe toda, eu já joguei jogos escolares, eu sei o quanto que é massa, tanto pela integração, quanto portanto, também por estar inserido, né? Então eu acho que é muito importante e falar sobre isso também, é muito a gente só pensar sobre, ficar ah, é muito lindo na, na teoria, etc, e não levar pra prática. Então, isso, é falar sobre isso, políticas públicas que vão nos ajudar a lidar tanto que eu tava vendo uma das suas propostas que era muito de ampliar também sobre o, os esportes na, na base, né? E é muito sobre isso. Então acho que a gente já vê hoje as universidades ampliando, isso é muito importante. É a gente já vê jogos eletrônicos em, no Gildesk, por exemplo. E até ontem não era nada. Tipo, é, a galera jogava em casa, mas não era tão valorizado então hoje em dia a gente já vê que as universidades estão inserindo e isso é muito importante porque faz com que realmente alcance todos os públicos não somente é, o público que a gente já imaginaria alcançar que é o vôlei, mandebol, futsal e etc, então... Hugo, eu... tu... desculpa,
0: desculpa, mas tu tocou num ponto, cara, que são os esportes eletrônicos, né? E, cara, isso é sensacional. Tem gente aqui de Floripa, vou usar o termo assim, gurizão, de 16, 17 anos, que já estão jogando nas equipes profissionais e estão tendo salários milionários, cara. Sabe? São pessoas que começaram por diversão no mundo do game e hoje são profissionais com 16, 17, 18 anos e que ganham valores que a gente eu, eu particularmente não sei nem como que se consegue monetizar de tamanha, tamanha potência e nós temos um polo virtual aqui um polo tecnológico muito forte né? e isso na nossa visão de contraturno escolar nós abordamos que o contraturno escolar ele deve trabalhar várias aptidões para desenvolver o ser uma delas é justamente ensinar outros idiomas. Espanhol e inglês, para os jovens de Florianópolis, deveria ser matriz curricular, para que o jovem fale português, inglês espanhol, para poder trabalhar também no setor de serviços da cidade, como também no setor turístico. Aprenda a linguagem da programação, da linguagem tecnológica, para que possa trabalhar também no setor tecnológico do município. E aprenda esporte, cultura, e tenha também, o que para mim é fundamental, aulas de desenvolvimento do ser, aula de educação sexual para saber se proteger, aula de educação financeira, aula de educação ambiental, sabe, tudo de cidadania, cara, tudo aquilo que nós precisamos para formar um grande cidadão, um grande ser humano. Então é hora, de, de a gente fazer isso acontecer, cara. Não podemos mais esperar. Tá na hora de fazer a, a nossa cidade pulsar. E eu vejo que a fala do Rafa aqui, ó. Por exemplo, o Rafa falou que ele joga handebol desde os joga handebol desde os 13 anos, mas na época de vestibular, nos primeiros anos de faculdade, que afastado do Jask pela falta de apoio. No ano passado, apesar da dificuldade para quadras, ficamos em segundo. Aí a Manu, cara, a Manu Amorim, ela falou o seguinte: Pedrão, temos atletas manezinhas, tricampeãs mundiais de futebol 7, sem apoio da Prefeitura de Florianópolis. O futebol 7 feminino aqui tem revelado muitas meninas, e eu digo que a Luísa, que hoje está jogando em Portugal, é uma das nossas preciosidades. Ela é manezinha, é, é a reserva, era é a reserva da goleira da seleção, da Bárbara, e a Luísa hoje está na linha sucessória para ser a goleira titular da seleção brasileira de futebol de campo, mas ela é cria, ela nasceu do futebol 7. Então, o futebol feminino também precisa de muito apoio, e aqui nós temos uma fala que é muito legal, que é do Luiz Antônio, que ele diz o seguinte, o esporte nas escolas e faculdades sempre foram precários, mas os professores e treinadores que levam à frente porque gostam muito. E eu te digo que essa é a realidade. Professor e treinador faz vaquinha, tira dinheiro do bolso, se vira nos 30 para poder levar o atleta para competir ou para manter sequer uma qualidade mínima de treino, né? E essa cara, é a realidade também, né, que enfrentamos. Cara, exatamente. Falou ponto
1: importante. É, a gente não pode esquecer que a gente está na, na Ilha do Silício, né? Então, consequentemente, a gente já respira tecnologia. Tá? E, mas, a, ainda assim, não parece que a nossa cidade, num todo, está acompanhando isso. Então, é muito importante, sim, que a gente olhe para essa galera que está ganhando muito já, jogando e tudo nessas redes sociais, é, que, que a gente não consegue ver nas redes sociais, porque eu não sei jogar nada disso, eletrônico, e etc. Então, eu só consigo ver nas redes sociais e acompanhar essa galera, e eles estão mitando muito, sabe? então é sobre isso que a gente precisa, e também, é, mesmo que a gente não, não venha desses esportes, ou até mesmo que eu, que tenho a idade dessa galera, nem saiba fazer nada, é muito importante que a gente apoie, e tá tudo bem, sabe? Então, acho que isso é muito, muito como falou muito no esporte de base, eu trouxe a minha primeira camiseta de Floripa, primeira, <risos> ela não serve mais, né, claramente, mas essa foi a minha primeira camiseta de Floripa E foi muito importante, assim, nessa caminhada toda Acompanhar o esporte de Floripa em todos esses aspectos O primeiro de tudo, eu acho que o que eu mais senti ser Floripa Foi representando, de fato, a Napa né? Sendo apresentador do Atleta da Vez Porque eu fiz vários atletas da vez, assim, vários, vários, vários Mas três eram de Floripa Só então foram pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos atletas da vez de Floripa e isso foi muito triste assim, porque ou não, não é... claro que eu nunca ia pensar nossa não ó, só porque é de Floripa vamos dar uma moral, mas é porque realmente a nossa cidade não estava investindo o que deveria investir. Eu não digo nem de contratar atletas de fora, não, tem muita gente aqui dentro, muita gente boa é, Se pudesse acompanhar a cerimônia, né, da lado da comune quando a gente premiou os melhores atletas. E a gente não conseguiu ver nenhum desses atletas jogando futuramente no Floripa, sabe? E são atletas muito bons, a gente viu muita gente jogando, muita gente. E por que que nenhum daqueles ali conseguiu? É, mas tem também a
0: panelinha, Gu. vamos ser sinceros. Quando eu jogava futebol de salão, cara, eu fiquei perda da vida, porque eu tava na minha melhor fase. Tinha acho que uns 12, 13 anos, foi um pouquinho antes de agarrar no Havaí. E eu tinha sido eleito o melhor goleiro da cidade, estava bem pra caramba tal. E aí chegou na hora da seleção catarinense, por panelinha, levaram outros dois ou três goleiros e não me convocaram. Eu estava crente que eu ia ser convocado, e mais que ser convocado, que ia ser o titular da, da seleção catarinense. E eu lembro que eu nem fui convocado, cara. E aí naquilo foi a minha primeira decepção com o esporte. E a segunda depois, veio na época eu tava no Havaí já. Eu cheguei para treinar, foi numa, foi numa terça ou numa quarta, primeira vez no Havaí. E já tinha o clássico no, no fim de semana, Havaí Figueira. E cara, eu treinei com o pessoal, eu tinha na época 13 anos. Só que eu treinei com os caras que eram juniores, que na época era a galera com 18. E eu cheguei para fazer o teste no Havaí por causa do horário da aula, né, minha aula era no mesmo horário que era o treino da minha categoria. Aí, como falaram, não, esse guri é um bom goleiro e então tal, me botaram para treinar com os caras mais velhos. E aí, na época, eu fiz alto treino, agarrei pênalti, fiz defesas milagrosas, me tive uma performance muito boa. E aí, treinei mais dois, três dias com esse pessoal juniores e cheguei para jogar no... no sábado, fui convocado e cheguei como titular. Mas aí, com uma conversa que teve no vestiário, eu acabei virando o goleiro reserva e não o titular. E aí eu percebi que no futebol e nos esportes também tem uma panelinha muito grande, que isso interfere muito. Nem sempre o melhor é o que tá dentro da quadra, é o que tá disputando, né, cara? E isso, certamente, tu vivenciou também, né?
1: Cara, exatamente. Exatamente. É... Cara. É engraçado, assim. Mas isso a gente não vê só no... Meu Deus, quanta gente. É, isso a gente não... Vê. Estourou uma galera ali. É, isso a gente não consegue ver muito quando a gente fala de... Sei lá, tipo... É, é, ah, colégio e tudo mais. Isso lá na base é o único momento, eu acho que a gente consegue observar e pensar. Nossa, show. Vou com meritocracia, etc. Mas, cara, óbvio que a gente... Quando vai crescendo, a gente sabe é muito comum, é, e só a panela e a galera que, meu Deus, acho que todo mundo aí já passou por isso, quem tá aí vendo, já passou por isso, porque é, é, é triste, é, mas a gente ainda tem esperança que um dia é, a galera que realmente merece, vai estar realmente à frente do, do nosso esporte, né, porque... Querendo ou não, e a panelinha... Tá...
0: A panelinha não está apenas dentro das quadras, dentro do esporte, ela está também na política, tá? E o mentor financeiro, que botou uma, um comentário aqui muito massa, ele disse o seguinte, Pedrão, a fundação precisa ser dirigida por gente do esporte. Cara, na prática, Gui, a mesma panelinha que tem no futebol, que tem no vôlei, que tem nos esportes, para colocar aquele que o treinador quer ver jogar, ou que o empresário quer ver jogar, tem também na política, com as coligações partidárias, com os conchavos políticos, coisas que a gente nem sonha, as conversas de bastidor, o cargo da secretaria tal, de esporte, de cultura, disso ou daquilo, vai para o Beltrano, porque ele é filiado ao partido e conseguiu fazer voto para a gente, ou porque ele foi o um vereador que não se elegeu, enfim. E aí o que o mentor financeiro fala é que é o correto, se o um cara é especialista no esporte, por que, que ele não tá lá e tá uma outra pessoa que não sabe, sei lá, nunca teve vivência no esporte? Só porque tem favor político. Isso a gente não pode aceitar, essas panelinhas.
1: Caramba. E a Ana
0: Belo... É
2: muito
1: desculpa, horrível. Lu, porque quando eu, quando, acho que meus amigos aí que estão vendo, todo mundo sabe, mas eu entrei para a administração pública, para o curso, muito por causa disso. O meu sonho era ser gestor do esporte, assim, todo mundo acha que eu falava para todo mundo, meu Deus, eu quero muito isso para minha vida, gerir o esporte é muito massa, etc. Só que hoje, as mesmas pessoas que eu falava já sabem que eu estou muito longe do esporte, de gestão do esporte, etc. Muito por isso, porque eu via que... Lá na frente, ah, beleza, vai ser um amigo de tal que vai conseguir, mesmo eu formado em administração pública, com a bagagem no esporte estaria para trás. Então, eu acho que a galera, que também é boa nisso, acaba saindo pela tangente. tem que vai ser muito... A galera já conhece como funciona e acaba indo para outros cantos que é, não está indo para beneficiar a nossa cidade que poderia estar fazendo, né?
0: Verdade, eu vejo o esporte como uma importante forma de inclusão social, misturar os mundos que existem. A gente não vai ser hipócrita de dizer que não tem mundos diferentes em Florianópolis. Tem tem o um cara que joga futebol descalço, dando topada lá na comunidade, que não tem dinheiro para comprar uma chuteira. E tem o um, um rapaz, a criança, a menina, que nasceu numa família muito bem-sucedida. E está tudo bem, cara. Está tudo certo. Só que o que a gente não pode fazer é ter exclusão dentro do esporte e beneficiar um porque é mais bonitinho, ou porque fala melhor, ou porque é mais riquinho, em detrimento daquele porque é negro, ou porque não tem um empresário, ou porque não tem um papai rico. O que nós queremos que o esporte proporcione para Florianópolis é justamente um futuro melhor para essas pessoas. E como consequência disso, se nós tivermos mais um campeão mundial, assim como foi o Guga, assim como foi o Tec Padaratz, assim como foi o a esqueci, me deu um branco, cara, a do Remo, meu trame, né? O do do Karatê, cara, nós temos muitos talentos aqui. Então, nós temos que fazer o quê? Primeiro, focar no esporte na minha visão, no excelente rendimento para ser um bom cidadão, um bom ser humano e o fruto dessa bela formação do ser pode nos dar de brinde de pérola um campeão mundial na sua área que vai servir de exemplo, de case motivacional para todas essas crianças e aí a Ana Belo fala muito da questão do meu treinador, né ela diz aqui meu treinador bancava todas as nossas competições para representarmos Floripa e aí, gente, quando nós observamos que o papel do treinador ele é fundamental para a formação do ser humano e também do atleta, nós não temos como não valorizar essa classe. E aí eu cito, na minha vida pessoal, eu tive um cara que me colocou para a minha melhor versão, cara, que foi o César Garcês. O César Garcês era meu treinador de futebol de salão. Eu tinha uma dificuldade imensa de fazer isso aqui, pegar a bolinha de futebol de salão e lançar ela. Porque naquela época, a quadra de salão é dividida no meio e a bola tinha que quicar antes de passar a quadra. E eu nunca conseguia fazer aquilo. E tinha uma dificuldade também imensa de receber a bola com o pé e tocar para o meu colega de time ou chutar no um gol adversário. Eu sempre errava tudo, cara. Só que embaixo da trave, eu era muito bom, agarrava bem pra caramba. Só que essas minhas dificuldades me colocavam sempre no banco de reserva. Até que chegou um dia, cara, que o goleiro titular se machucou, e era um jogo de semifinal, e aí o meu treinador falou, cara, essa é a tua oportunidade, acerta o lançamento, acerta o passe, acerta o chute, que vai dar tudo certo. E ele sempre me estimulando. Chegou nesse jogo, cara, eu acertei o primeiro lançamento com muita precisão, e nós fizemos o gol do empate. Depois eu fui jogando com os pés, e nós conseguimos ganhar o jogo, e era contra Elásico, era Clube 12 versus Elásico. Depois daquele dia, depois de tanta formação feita pelo meu treinador, não apenas de repetição de movimento, mas sim de trabalho mental, nós conseguimos, eu falo nós porque eu não fui sozinho, consegui chegar no gol do Havaí, e lá fiquei até... Quase ser profissional. Então, essa pessoa chamada César Garcês, que foi o meu treinador, esse cara foi sensacional na minha vida e me ensinou a ser, e me ajudou a ser o ser humano que eu sou hoje. Galera, o Gu caiu aqui, vamos chamar o Gu de novo. Acho que a internet dele deu um problema. Mas vamos continuar aqui. E falando do, do César Garcês, gente... Ele foi uma das pessoas que realmente mudou a minha vida, me fez realmente ser o ser humano que eu sou hoje. O César é muito sensacional, assim, com, com todos os atletas que ele... Estou chamando o de volta aqui. Que ele teve a possibilidade de formar. Ele é professor do município, saía da sala de aula, das quadras do município, e ia treinar o Clube 12 de Agosto. E ele fez muita gente, assim, boa e meninos de comunidade a serem atletas profissionais. O Cleitinho, que jogou no Figueirense, que estava no Atlético Mineiro, agora não sei onde está o Cleitinho, ele jogava com a gente. E o Cleitinho ficou, saiu aqui do, das comunidades, aqui de Floripa. O César ia pegar ele de carro, com uma Ipanema toda velha, com dinheiro contado da gasolina, para pegar o Cleitinho, para jogar futsal, o Cleitinho foi descoberto pelo Figueirense, virou titular e ídolo do Figueira. E hoje, não sei se é ainda hoje, mas estava jogando, acho que no ano passado, no Atlético Mineiro. Então, é um menino que saiu daqui, cara, graças a esse empenho do treinador. Então, eu tiro o chapéu para todos os treinadores que fazem por amor o que fazem, né? E o César é um deles.
1: Cara, teve um. É... Quando eu estava na piscopla, logo no início, o meu técnico todo mundo viajando junto, porque eu estava pela piscopla, eu estava no Floripa, e acabou que o mais engraçado que ele me levou para fazer o time de treinador, então eu eu um vou tirar o da mesa. E pra mim, um Quando eu cheguei no ginásio, eu que é, é com ele. Cara, eu acho que cabeça de todo mundo o quanto que a gente tem o orgulho de e realmente, assim,
0: Lu, eu... Deixa, deixa eu te pedir só para usar o fone aqui que eu acho que tá cortando um pouco teu áudio, se tu tiver algum fone aí na mão se não tiver, não tem problema enquanto isso não voltei nenhum gente, tá muito... ah, mas agora melhorou, Gu, melhorou. Tô
2: demais. Tá,
0: o Luiz Antônio é... disse que o Cleiton é... tá é... na Rússia agora, ó, o Cleitinho tá na Rússia, no Dínamo Tu vê o cara saiu aqui, ó, das quadras do Clube 12, cara, dos campos da comunidade e tá lá na Rússia.
1: Pedrão, pediram para te falar sobre a lei de incentivo. Conta...
0: Então, cara, nós fizemos esse projeto de lei, a Câmara não aprovou ainda por rivalidade política, por boicote político, por sacanagem contra a minha pessoa porque vocês sabem que dentro da política tem o jogo de base do governo versus oposição. Como a gestão da prefeitura adquiriu o apoio da maior parte dos vereadores e como eu sou candidato a prefeito, e eles já sabiam que eu tinha chance de ser candidato a prefeito, eles começaram a boicotar os meus projetos. E um dos projetos boicotados é justamente a lei de incentivo ao esporte, que beneficia as empresas que patrocinam os eventos esportivos, o projeto de contraturno escolar, o esporte e rendimento, é, com um descontos nos impostos. E esse projeto não virou lei ainda por causa de boicote político. Esse é um emblemático de como a política arromba o futuro da cidade quando é utilizada de uma maneira equivocada. <risos> Vamos ver aqui. Ó, a Daiva Nusa disse que ontem um ciclista e um pedestre foram atropelados porque a sincronia dos semáforos não está legal. O ciclismo é um esporte que exige muito, muito, muito respeito de todos os condutores de veículo. Nós tivemos já muitas baixas aqui na cidade, muitas pessoas que morreram por causa de atropelamento. E é um esporte que tem provas mundiais, tem, tem talentos aqui na cidade, eu cito, aí eu vou tirar uma onda com a... Deixa eu ver se eu acho o um comentário que ela falou, Pedrão, escolheu o time errado, é Figueira. Deixa eu ver quem é que escreveu aí. Ah, foi Luiz Antônio, Luiz Antônio. Luiz Antônio tá, tá participando monte aí da live. O, a equipe de ciclismo do Havaí aqui é uma equipe de referência, cara, Para Santa Catarina e para o Brasil. E os rapazes, eles realmente, as meninas também, eles realmente correm o um risco danado todo santo dia, cara. E até no começo desse ano, teve o falecimento de uma das referências do ciclismo aqui local, né? E isso nos deixa, enquanto gestor público, é, numa missão muito dura de ter que enfrentar esse problema que é triste, mas ao mesmo tempo nos deixa esperançoso de que há sim uma possibilidade de ter mais educação no trânsito e ter mais infraestrutura para malha cicloviária, né, Gug? O
1: Florianópolis se diz o que eu mais vi no Florianópolis foi sobre. Então, é uma coisa que a gente precisa muito ver porque hoje como cidade está mandando muito bem quando a gente olha como é, nos jogos quando a gente coloca um aí com fome. então é o que a gente tem que criar é uma coisa que não tem segurança nenhuma e nós estamos então, bastante, juntando eles como eles, como eles como também a galera e é que acabou e a gente gosta de fazer e acaba... Até...
0: O Gu, teu, tua internet tá bem ruim nesse cantinho, cara. Se quiser buscar um canto que pegue melhor assim, o sinal, a galera tá dizendo aqui que não tá dando para entender. Tá picotando bem, assim, o áudio. Cara,
1: vou sair, já vou...
0: Tá, beleza. Então, pessoal, o... essa questão do esporte, assim, pra minha vida e acho que para a vida de muitas pessoas... É, foi muito fundamental. Eu vejo que a gente consegue mudar muitos seres humanos, é, formar seres melhores, tirar pessoas do caminho tortuoso, do caminho de drogas, de crime, pelo esporte, sabe? E eu cito isso porque eu nasci num bairro chamado Bom Abrigo, onde nós interagíamos na nossa infância com muitas crianças, muitos jovens que vinham do das comunidades no entorno. E nós tivemos sim a possibilidade de ver pessoas usando droga quando pequeno, porque brincávamos na rua, jogávamos bola na quadrinha do bairro, sabe? É, tivemos possibilidade de ver vários amigos, infelizmente, indo para o caminho do crime, é, caminho de drogas, de armas, de coisas muito negativas, assim. E muitos amigos que também optaram por outro caminho, que foi justamente o meu caso. É, de pegar o esporte como uma ótima oportunidade de salvação. E isso aconteceu na minha vida e aconteceu na vida da maior parte dos meus amigos. Mas essas oportunidades, elas têm que estar acessíveis a todas as pessoas. E eu não sinto que essas oportunidades estão. Então, se faz muito necessário que a política pública municipal de incentivo ao esporte, de contraturno escolar, ela chegue nos lugares mais vulneráveis. Nós precisamos fazer com que essa política de esporte, ela traga resultado. Deixa eu só ver aqui. Pedrão, pergunta do Bruno Botelho. Como pretende passar os projetos quando for prefeito se a maioria das figurinhas carimbadas sempre se reelegem por terem a máquina pública na mão? Bruno, primeiro, ter... De... Uma esperança de que a Câmara dos Vereadores ela se renove muito nesse ano. Então eu peço para todos vocês que estão assistindo que vocês escolham excelentes pessoas para serem vereadores e vereadoras de Florianópolis. Segundo, é ter muita transparência na relação, cara. Mandar somente projetos bons para a Câmara e abrir o jogo com vereadores e com a sociedade de quais reais impactos daqueles projetos. Não vou fazer compra de vereadores ou... De, ou compra de apoio dos vereadores, através desse fisiologismo político que verdadeiramente sangra muito o nosso país, tá? A Manu, chega a ser uma vergonha a cidade que cediu triatlon há mais de 15 anos ainda não ter ciclovias espalhadas por toda a ilha. Dá para fazer mais, Pedrão. E é isso aí, dá para fazer muito mais como prefeito. Nós sabemos que o poder executivo, a prefeitura, o prefeito tem o poder da caneta de mandar executar. Então, nós temos sim que estimular as mudanças na nossa sociedade, as mudanças na nossa cidade. As parcerias público-privadas são, sim, uma maneira excelente de nós tirarmos do papel todos aqueles projetos que a prefeitura não tem dinheiro para investir. Hoje, mais do que ligar um bairro ao outro com ciclovias... Nós temos que pensar também em áreas de treino seguras, porque nós temos equipes aqui de ciclismo que todas as noites vocês observam pedalando 20, 30, 40, 50, 100 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo grupo, fazendo o seu treino. Essas pessoas estão se arriscando todo santo dia. Nós precisamos, sim, ampliar a malha viária, a malha cicloviária do município. Ó, o Gu está tentando entrar aqui de novo, vamos mandar a solicitação. Tem uma galera aqui que, que é candidata vereadora, que está também acompanhando a live. Nós temos muitos ligados ao esporte. Eu estou divulgando aqui na nossa página vários candidatos que eu julgo muito interessante e se puderem depois com o tempo pesquisarem cada um deles e optarem pelo voto e eu agradeceria muito enquanto cidadão florianopolitano, galera. Salve, vou Voltar? Eu
1: estava sem bateria. Muito...
0: Ah, então tá show.
1: <risos> é, é isso. Com pessoas que realmente vão estar usando também aqui. Forte também, né? E a gente vê muito bem. A cara difícil, a gente vê o nosso esporte e valor da base. Agora o nosso cliente é importante um pra isso. Então, muito obrigado de vocês ao é nosso
0: Gu, ainda tá falhando. Gu. A galera tá dando bronca na gente aí. Eu acho que essa é a tua internet, cara, dá uma bronca na Vivo ou na tim aí. Verdade, <risos> A Mônica Meler diz: criar estrutura para uso de bike como meio de transporte é positivo. E eu concordo muito com ela, porque a estrutura cicloviária da cidade ela precisa ser aprimorada. Antigamente, nos terminais de ônibus, tinha os vestiários, tinha os bicicletários. Então, a pessoa tinha um estímulo de ir de bike e integrar com o sistema de ônibus. E aí, tomava banho, deixava a bike guardada e ia para o trabalho. Hoje, o município acabou perdendo esses espaços. Esses espaços, eles verdadeiramente é, se acabaram. E estimular é fundamental. O Gu aqui, pessoal, está com problema na internet. Nós vamos fazer uma interação, então, com, com um de vocês que estão aqui. Quem quiser participar, manda um, um convite aqui. Eu vou... Vamos chamar o Luiz Antônio, pode ser? Estou mandando uma, uma solicitação para o Luiz Antônio, que ele tinha participado bastante aqui da live. Vamos chamar a galera para entrar aí com a gente ver se o Luiz aceita esse nosso convite se tiver alguém aqui querendo participar só manda um eu aí escreve que eu vou chamar, beleza? não sei se der muita gente se eu vou conseguir chamar todo mundo, acho que não mas manda um eu aí que eu chamo o Gu mandou um comentário aqui, a time bocotou gente ó, oh, o Luiz Antônio não viu aqui, galera alguém quer participar da live comigo? convite tá aberto, vamos conversar, só bota um eu aqui que eu convido, vamos lá, já que o Gu não, não pôde participar, porque a Tim boicotou ele, ó, <risos> oh, a Manu, vamos lá, a Manu tá aqui, mandou, Manu, tô te convidando agora, Enviei a solicitação, vamos esperar a Manu entrar aí, galera. Tem gente que é mais tímida, normal.
3: Meu Deus do céu!
0: <risos> Seja bem-vinda, Manu!
3: E aí, meu? Covid-time, mas a gente tá aqui de roupão, representando.
0: <risos> te peguei de surpresa.
3: <risos> então, e aí... Manu, que...
0: te o cara que não te conhece ainda.
3: E aí, gurizada, então? Sou a Manuela. Tem um restaurante Manezinho, aqui atrás do Floripa Shopping. Tive o prazer de conhecer o Pedrão nos últimos anos, atuando aqui no bairro, ajudando nas demandas. E muito interessante ver o projeto dele saindo agora para prefeito. Achei muito interessante, principalmente falando que a caneta é nossa, é um conjunto.
0: Que massa, Mano! que massa. Pô, obrigado por esse feedback. E, Manu, eu de verdade quero poder oportunizar as pessoas a possibilidade de escolherem junto com o prefeito o rumo da cidade, porque o prefeito não é o dono da cidade, ele é um servidor, ele é um funcionário da cidade, pago pelas pessoas e contratado pelas pessoas então eu sei muito bem desse papel e eu quero poder executar ele com maestria, sabe? Obviamente que eu não vou acertar em tudo mas que eu vou me esforçar para acertar em tudo eu vou, mano, pode deixar com
3: certeza, e a, a participação do esporte para a formação dos nossos cidadãos, ela é fundamental. Não tem inscrição, joguei no moleque bom de bola, já joguei em time de futsal participei do Iêê e sei do quanto é precarizado, foi precarizado nos últimos anos, principalmente não só no cenário feminino, mas em todas as áreas basquete, handball a galera tá realmente reclamando muito que não tem não tem como viabilizar e deixar os seus filhos lá porque chega um dado ponto onde não tem nem ônibus para levar a galera
0: ô Manu, e tu sendo uma atleta de esporte feminino futebol feminino como é que tu te sentes? Tu sentes que tem muita diferença de apoio, de investimento para o masculino? Pergunta Nossa, óbvia. Eu desde os na campeonatos
3: frente. organizados, Pedrão. Desde desde o, da participação, é, hum. da parte de financiamento mesmo das empresas e do público, do engajamento, dos treinadores, com esses treinadores que faz vaquinha para pegar o carro, levar as meninas para o treino e voltar e pagar a quadra do seu bolso. É, o Emerson, que está à frente do, do Figueira Paula Ramos agora, que representa as meninas no Mundial do Futebol 7, ele já teve que pegar dinheiro até emprestar com a vó dele, para conseguir viajar e acompanhar as meninas como treinador.
0: Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, Manu: tem preconceito dentro do mundo do futebol feminino versus masculino?
3: Muito, muito. E é uma pena, porque as meninas jogam muito, de verdade. É, o que falta é incentivo para que as atletas se, se profissionalizem cada vez mais. Né? Porque hoje a gente sabe que, infelizmente, com uma bolsa de 100 reais, não tem como atleta estudar, trabalhar e se dedicar ao esporte.
0: poxa mano Eu... Eu gostaria muito, Manu, que tu pudesse acessar ali o nosso plano de governo, está ali no site pedrãoprefeito.com.br e lá tem uma opção que é plano de governo colaborativo. Serve para ti esse convite e para toda a galera também que desejam mandar algumas ideias para a gente fazer a cidade que a gente tanto sonha. Então, toda sexta-feira a gente se reúne aqui na equipe e aí durante o fim de semana a gente vai validando as propostas a gente recebeu já quase uma centena de contribuições, sabe? Está bem legal. E e a galera não sabe muito é, os mecanismos que tem de participação, sabe? E nós estamos também aprendendo muito a criar esses mecanismos. E um deles foi justamente esse plano de governo colaborativo. E vieram muitas propostas legais assim. E essa do contraturno escolar, nós tínhamos uma ideia que ia ser bacana, mas ela foi muito aprimorada. Com, com ideias, assim, pô, Pedrão, por que que tu não bota a galera para aprender inglês e espanhol? Por que que tu não bota a galera para aprender a linguagem digital, sabe, a linguagem da programação? E aí nós começamos a conectar as coisas e ver que essa abordagem muito mais é, multidisciplinar, ela ajuda na concepção do ser, sabe, da formação do ser. Sim. E aí virou nossa meta, focar meio que fazer durante, dos 7 aos, aos 14 anos, uma formação de, de coach mesmo, através dos programas da prefeitura, mas que tragam resultados para o ser, para que com 14 anos, quando encerrar essas atividades e for para o mercado de trabalho, ou for seguir para o esporte de rendimento, que esses jovens saiam é, muito bem certo do que eles querem para a vida, sabe, Manu?
3: Isso é muito importante, né, Pedrão? Porque assim, ó, como uma cidade de polo turístico e tecnológico, é, assim, deveria ter uma segunda língua padronizada dentro das escolas, porque a gente lida com o público de fora o tempo inteiro. Né? Ontem mesmo eu atendi um cliente francês e muito difícil a comunicação porque não tem é, profissional qualificado. E isso tem que vir da base também. Né? Tem do ensino de qualidade, da formação de pessoas para que a, não só a vida financeira, mas as oportunidades e a, e a qualidade de vida aqui melhore e se amplie cada vez mais.
0: Que show! Concordo contigo, mano. Eu vou. Tem duas pessoas que estão chamando para participar, yeah. mano. Quem lá. são? Vou chamar aqui. Vou abrir para ver quem são aqui. Manu, brigadão por ter participado. Obrigado pelas contribuições. Tamo junto. Imagina,
3: tamo junto. É 22.
0: Uhul, valeu. Obrigado. Nada. Vamos lá. Cadê aqui, Manu, Érico? Vamos ver quem é que quer participar. Opa, era só pergunta, na real. Não era a galera querendo participar. Gente, tem mais alguém que quer entrar aqui com a gente? manda um eu agora aqui para mim que eu vou convidar vamos lá eu tava muito massa aqui com, com a Manu foi muito show Manu brigadão mesmo de coração foi muito legal tem a Ju Moraes aqui que está assistindo a gente ela falou que mandou uma risada errada ali era outro bonequinho que ela queria mandar
3: <risos>
0: vamos ver Tá todo mundo com vergonha de participar? Só eu que fico pagando o um mico aqui, galera. Vamos lá, me ajudem. <risos> ó, o próximo comentário eu vou convidar. Vamos lá, ó. Foi o. Vamos ver se alguém bota o eu aqui, ó. Mas foi o Gil. Gil Mendes botou Dário Pedrão. Vamos chamar aqui alguém aqui. Vamos ver se alguém assiste. Cadê aqui? Cadê o, o Gil? Ó, vou fazer um sorteio. Rodei aqui. Paramos no nome do Micael, Nicolas, Nicolas Horácio. Vamos ver se o Nicolas vem aí participar com a gente. Ó, tem uma pergunta legal do Érico aqui. Pedrão, algum projeto ligado ao surf diretamente? Então, Érico, nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte. Ela foi criada para, na verdade não foi aprovado ainda, mas a concepção do projeto de lei foi para contemplar todos os esportes e todos os tipos de evento Para o surf, nós temos uma vontade de fazer com que as praias de Floripa, pelo menos Joaquina, uma no norte, uma no leste, uma no sul da ilha, Joaquina, Morro das Pedras, talvez uma Praia Brava ou Ingleses, possuam refletores para que o surf também possa ser praticado no período noturno, tá? E com isso a gente traz também uma economia, uma dinâmica econômica aqui para a cidade, como as escolinhas de surf acontecendo no Feiro Noturno, campeonatos, enfim. Então essa é uma, é uma das ações que nós temos, além de resgatar a, o campeonato Inter-Associações, tá? Pô, o Nibus aceitou aí a, a participar <risos> Seja bem-vindo. E aí, Pedrão, tudo bom, cara? Tudo e tu, como é que tá, isso? cara, bom te ver, como é que tá a campanha, fala aí, tá indo
3: pra rua, como é que tá sentindo, o pessoal tá, tá aceitando a campanha, com,
2: com
3: pandemia, tá com medo, explica isso
0: aí, cara. Cara, tá bem massa, assim, tá sendo uma campanha bem diferente de fazer, né, com máscara, com álcool em gel, a mão fica toda hora cheia de álcool, e tu não pode abraçar as pessoas, isso para mim é muito ruim, cara, porque dá vontade assim, tem tem recebido muito apoio e tem muitas pessoas de idade, cara, que estão vindo conversar com a gente, idosas mesmo. Hoje eu fui almoçar aqui no restaurante aqui em Coqueiros, no no Clube Doce, tinha uma senhorinha que é a avó do amigo meu, de 80 e poucos, assim, 84, 85 anos, e ela veio para me dar um abraço, falei, não, não pode, não pode, não pode. E em outros tempos, sabe, aquele abraço que te causa arrepio, assim. E, e é um momento de adaptação, cara. Tem muitas pessoas, Nicolas, que não não querem nem chegar perto pela pandemia. Outras pessoas que não querem nem chegar perto pela questão da política em si, que está com um descrédito bastante grande. Tem muitas pessoas que não pesquisam sobre candidato, e não vão votar, que não querem, que tão pé da vida... E acaba nem querendo falar sobre proposta, muito menos pegar um material, né? Mas o que eu observo é que tem muita gente, cara, que tá muito entusiasmada também em querer uma mudança, sabe? A receptividade tá bem, bem legal. tem gostado muito, assim, cara. Tô bem esperançoso. Caramba. Deixa
3: eu aproveitar, então, a live aí. Uh, tu disse que, que o plano, de, a proposta de governo de vocês, ela é, ela é colaborativa, é isso? É isso aí. E o pessoal, o que que o pessoal acrescentou assim, o que que tu viu mais legal, assim, como que, que que
0: foi que É, uma das coisas foi a regularização fundiária. Porque quando a gente explicou a regularização fundiária, a gente fez uma linguagem bem técnica, sabe? E a maior parte das pessoas não, não conseguia compreender. E aí nós tomamos uma... Não foi uma crítica, mas foi uma construção colaborativa, mas que veio com um tom de crítica, de melhorar essa redação, deixar mais simples e muitas outras pessoas colaboraram dizendo que, Pedrão, meu maior problema aqui no bairro é não ter escritura pública da minha casa e aí nós conseguimos fazer uma tradução da regularização fundiária que é muito mais ampla do que simplesmente é, transformar a escritura de posse em escritura pública né e nós colocamos isso dentro do plano de governo e identificamos que é uma necessidade de bairros como Ingleses, Rio Vermelho Santinho, tapera Campeste Rio Tavares entre outros, Morro das Pedras, ter a escritura pública do imóvel. A galera mora em escritura, em casas com escritura de posse, e com isso tem uma dificuldade muito grande. Tipo, quero montar um negócio na minha casa, quero montar um escritório, quero montar qualquer coisa, qualquer comércio, uma venda de lanches, Para conseguir um alvará, cara, dá o cavaco na prefeitura se tu não tens escritura pública, apenas um bocado. Se tu queres ligar a água e a luz, se tu não tens a escritura pública, força-se o modelo atual, o cidadão de bem cair no modelo corruptivo, tendo que pagar propina para ligar a água pagar propina para ligar a luz. E é justamente isso que nós queremos mudar. E essa contribuição, na verdade, essa denúncia dizendo que tem que pagar propina e que o valor é R$ 1.500 para ligar a água e R$ 3.000 para ligar a luz, cara, veio também da participação das pessoas no plano de governo. Então nós ficamos assim, ó, com o sangue no olho para colocar como carro-chefe nosso a regularização fundiária, a escritura pública para as residências, sabe? E... Legal. E, Nicolas, desse projeto também, uma coisa que é legal, cara, que a gente falou um pouquinho mais cedo, foi a questão dos jovens, né? Galera aí abaixo de 30 anos, pensando em casar e morar em Floripa, mas não consegue comprar o seu primeiro imóvel porque tem uma graninha guardada, investida, mas não consegue comprar o imóvel porque justamente não consegue pegar no banco o financiamento, porque não tem escritura pública e o banco só financia o imóvel com escritura pública. Então, muita galera jovem que nasceu em Floripa, que morou a vida inteira em Floripa, que queria morar em Floripa de novo, né, continuar morando em Floripa, acaba indo para São José, para Palhoça, para Biguaçu porque daí lá tem as casinhas geminadas, os apartamentos com capacidade de financiamento, e aqui na ilha não tem. Esse foi um ponto massa, sim, que rolou no plano de governo. Que legal, que legal.
3: Cara, boa sorte na campanha aí, é legal que fez o convite para dar uma participada, tava acompanhando, legal, é isso aí, de vez em quando, tu sabe, né, lá no jornal a gente tem que saber tudo o que tá acontecendo. É, campanha de prefeito, campanha de vereador, né? tem recorde de candidatos a prefeito, recorde de candidatos a vereador também, em Floripa, né? então a gente dá uma passada aí, tenta acompanhar,
0: tenta interagir também, acho que é importante, né? A Faz...
2: campanha foi muito mais digital
3: esse ano também, né?
0: Então Total. valeu, cara, boa sorte aí, valeu, valeu. Obrigadão, Nicolas, valeu pelo trabalho lá, boa sorte, sei que estás aí também em ritmo de campanha, né, cara? <risos> irmão, valeu querido obrigado, valeu valeu então pessoal, se tiver mais alguém o Instagram vai dar mais de 5 minutos aí pra gente, porque é uma hora de live, né? daqui a pouco ele vem com aqueles 20 segundos para derrubar e a gente fica sem, sem muita escolha ó, vamos chamar o Rafa aqui cadê? Rafa Mahala Tô convidando aqui a galera. A galera tá com vergonha de botar eu aqui e eu tô chamando. <risos> oh, a Suzy disse que o sinal da Vivo lá no Santinho tá morrendo toda hora. E botou um monte de risada. A Manu disse, só a gente demorou seis meses para regulamentar a mudança do MEI para ME, né? De microempreendedor individual para microempresa. Inclusive agora com a pandemia muitos pequenos empresários não puderam recorrer. Verdade, a ajuda financeira. Ó, oh, o Rafa chegou aqui. E aí? Rafa, boa noite. Como é que tá? tranquilo? Tamo bem, cara. Tô com a cara de cansado, louco, por um banho. Tamo junto. E aí, como é que tá a tua perna, cara? O joelhão aí.
2: Tô meio ruim, chegou o resultado da ressonância, mas vamos falar de ti, Pedrão. Eu perguntar, hoje eu vi uma postagem da ciclofaixa de domingo. E isso é uma, uma coisa que a gente criou lá em 2012, né, que era uma iniciativa que até todos os vereadores também iam fazer na beira-mar e tal, e que lutou muito para começar a fazer em um A gente fez um vários eventos lá, disseminando, eu lembro que até a comunidade foi bom para retirar ah, a época ah, o estacionamento, eles falavam que o comércio ia ser prejudicado, e hoje, muito pelo contrário, o pessoal começou a sair mais na rua e comprar mais um local, e não ir mais no centro para fazer algum um restaurante, uma coisa assim. isso deu vida, porque, né? o, o parque de culturas hoje é muito utilizado, de lá para cá, os novos parques foram criados, o Parque da Luz, enfim, mas o que que tu tem nessa área, Pedrão? Pelo pessoal do ciclismo aí, que deve ter bastante pessoal que tu aqui embaixo. É, cito até o, a, a, ali a, a amiga do, do ciclista, né? que agora tem é um tempo sem, rolê. dá para aumentar isso aí? Dá para fazer mais?
0: Pô, oh, Rafa, dá para fazer mais sim, cara. É, lá atrás, lá em 2013, 2014, quando a gente tirou do papel a questão da faixa de lazer, né? Que era aquela faixa aqui em coqueiros, com os corizinhos separando, era só os domingos. O projeto valeu toda a crítica que recebeu no, no primeiro mês, segundo, quando eu vi, assim, que as crianças e as famílias estavam pedalando, cara. Tá? Foi, assim, eu tenho várias fotos, Rafa, das famílias saindo juntos assim sabe crianças aprendendo a andar de bike na ciclofaixa e aí eu tenho um case na minha família que sim. é o meu super cara aprendeu a andar de bike na ciclofaixa sabe sim e eu vejo assim cara o projeto deu certo e com essa ausência de área de lazer que a gente tem nas cidades em especial na nossa infância a gente tinha campo de várzea a gente brincava de bike porque as ruas não tinham movimento andava sabe para lá e para cá de bike Hoje, o movimento que a cidade tem com as vias, sempre com uma velocidade muito alta, nós temos que criar esses cenários, esses espaços, né? Então, o que eu observei e nós desenvolvemos é a parceria junto com os arquitetos aqui do município para ampliação da malha cicloviária. E aí um dos projetos que nasceu e virou lei foi o da Ciclorota, que ele traz a via compartilhada, e junto com essa via compartilhada entre carro e bike, ele faz comunicações no asfalto, que vocês viram, assim, uma bikezinha pintada, um tapetezinho vermelho, uma ah. sinalização por, é, é, vertical, dizendo que os carros têm que manter um metro e meio de distância do ciclista. Uhum. Isso é forma de educação no trânsito. O grande sonho nosso é que a sociedade não precisasse ter separações, né? Em todos os sentidos. Segregações. Que o carro pudesse andar na mesma via que o um ciclista, respeitando a vida dessa pessoa. Só que a gente ainda não está preparado. Isso então, isso nós temos é espírito. É não isso aí. Com ciclista,
2: mas como o espaço, né? a gente vê aqui, sabe, tem a lavanderia ali na Uski, e ali o córrego ali ficou assim, meio impraticável, porque você vai ver o espaço do atleta, sabe? É, às vezes tu vai tirar para bicicleta e tem um motor que passando do lado. Então, eu acho que alguma, alguns produtos tem assim, ó, mal feito. Uhum. Né? Tipo lá no Abraão no Abraão tem aqueles prédios grandes, ali pro, pro fundo, né? a gente tem diversas vezes de caminhão parado em cima porque ele não tem onde descarregar. Eu não acho errado. O cara vai chegar um móvel, alguma coisa, ele não vai deixar onde, entendeu? Ele não passa, não consegue entrar com o caminhão, ele tem que a perto da porta. Então, mais uma falha do plano diretor, não está numa prova, uma área de carga de cidade, não sei, não sei. Mas
0: falta é. de um planejamento mim. Essa parte urbanística da cidade, Rafa, Floripa, ela, há muito tempo ela não pensa né, na sua organização urbanística. Começou a pensar de uns anos para cá, mas ainda de uma forma muito pequena. O IPUF, que é o Instituto de Planejamento Urbano aqui do município, ele tem menos funcionários hoje, com a cidade três vezes maior do que tinha lá em 1990. Então, cara, a matemática não fecha. Mas tá, Pedrão, e aí o que, que tu vai fazer como prefeito? Primeira coisa, cara, nós temos que criar as especializações em urbanismo. Chamar o... O aluno recém-formado em arquitetura, em engenharia, enfim, em áreas afins, em geografia, que também tem total relação para virem fazer uma especialização, como se fosse um mestrado. Isso já rola na saúde, mas nós temos que trazer para essa área do urbanismo também, para que Minas, esse... a administração pública,
2: tem isso também, também. gestão, já há anos
0: é. atrás a SME, a é. saúde, a gente é participou disso, lembra? Então Sim. assim, ter esses jovens e colocá-los dentro da administração pública com uma especialização para que eles desenvolvam projetos específicos para cada bairro. E não adianta, Rafa, a gente pensar só uma visão macro, porque essa visão ela é basicamente um conceito que nos norteia, mas nós temos que agir localmente, então pegar bairro a bairro e ir trabalhando as suas conexões, trabalhando as suas melhorias. E isso deve ser feito e a gente só vai ter mão de obra suficiente se fizer essa contratação via especialização dos estudantes, se fizer cons, é, convênio com o CREA, com o CAL, com esses conselhos profissionais, e também se contar com o apoio dos voluntários e da iniciativa privada. Então, o que eu falo de governo colaborativo não é o Pedrão e os funcionários da prefeitura criando solução, mas sim chamando as pessoas e as entidades para construir a cidade junto. dá trabalho? Dá, mas esse é um caminho que não tem erro. Né? Tem um monte de associação de bairro aí
2: com, pô, com sei lá, é, professor da ONU, com gente muito capacitada, com assim, uma vida até, um né, aposentado, um então lá não precisam ter a paixão por isso. Né? E, 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 e a, apagando, e a gente vê batendo na, na, na trave toda hora, toda hora, toda hora
0: vontade de fazer essa É real, é real. E tem como fazer, sabe, Rafa? O, perguntaram aqui, orçamento participativo? Orçamento participativo, eu sou um dos entusiastas, até nós fizemos na Câmara dos Vereadores, eu e mais quatro vereadores abrimos mãos das nossas emendas é, parlamentares, em detrimento da população E aí nós fizemos a, a Setorizado, o primeiro ano foi no sul da ilha Que foi um case sensacional Depois no maciço do Morro da Cruz E a própria comunidade Escolheu as obras que queria Então no maciço a comunidade da Serrinha Ganhou uma praça, por exemplo Que foi escolhida por eles E o dinheiro saiu das emendas dos vereadores Então ao invés de nós Vereadores utilizarmos Essas emendas no orçamento Para fazer politicagem nós abrimos abrimos mão para fazer política pública, sabe, colaborativa. Investida é muito maior,
2: vai
0: né? dar um impacto muito maior, né? Fazendo essas coisas. A Manu a Manu perguntou: e saneamento básico dá para fazer? Então, eu tô, tô tendo que dar muitas explicações de como fazer, né? Porque eu tô defendendo que Floripa tem que ter 100% de tratamento de esgoto em quatro anos. Dá para fazer? Eu acredito que dá. Por isso que eu estou propondo. E aí, como é que se faz isso, Pedrão? O nosso município contratou a Casan. A Casan presta um serviço para Florianópolis. É o mesmo que você contratar um encanador para ir na sua casa, contratar uma pessoa para fazer a poda de uma árvore na sua casa. Você contrata. O município contratou a Casan para fazer o tratamento de esgoto da cidade. Estabeleceu um cronograma um contrato dizendo que a Kazan faz isso o município faz aquilo. O problema é que esse contrato sempre tem as metas repactuadas. E o que era para ser nesse tamanho de tempo, começou a ser nesse. E a cada ano aumenta mais um pouco, aumenta mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco até não aguentar mais a cidade entrar em colapso. O que, é que tem que fazer, na minha visão? Kazan, você já passou rede de tratamento de esgoto em todos esses bairros aqui. X, Y, Z, Tem estação de tratamento para comportar o esgoto desses bairros. Então, você vai entregar um tratamento com excelência. Eu, enquanto município, te contratei. Nós, enquanto cidadãos, te pagamos. Então, nós queremos que o tratamento seja nesse gabarito aqui. E estamos em cima, fiscalizando. Pedrão, meu bairro a casa ainda não passou. Vamos abrir uma concorrência para que a iniciativa privada venha, com qualidade, operar sistemas descentralizados de esgoto, para que aí sim a gente consiga, em quatro anos, implantar 100% tratamento de esgoto em Floripa. Pedrão, corre o risco de não dar certo? Corre! Eu tenho licitação para fazer. A licitação, uma empresa pode barrigar a outra, pode fraudar o processo, enfim, nós temos que tomar muito cuidado também. Pedrão, e para as comunidades, e... tem o modelo do biodigestor, que basicamente é uma fossa, uma fossa, né, onde esse modelo de biodigestão ele gera de presente para a residência, além do efluente tratado, gera também gás que é utilizado para dentro do fogão. Então esse modelo já deu muito é certo em
2: São Paulo.
0: Em de Perdão, Rafa, deu uma falhadinha pode ser usado para combustão né, e geração de energia hoje
2: é, pode retornar para né, monetarizar
0: é isso aí tá ruim aí Rafa? Deu para ouvir consegui te ouvir é. <risos> Rafa, brigadão valeu valeu pela Acabou força assim,
2: eu tava no sofá deitado, tive
0: que correr aqui para a mesa <risos> vamos lá, abraço vale... Obrigado pela participação aí, por ter aceito. Tamo junto. Boa noite. Galera, eu vou, eu vou responder aqui a última pergunta, porque eu também tô moído, minha voz já tá meio que falhando, mas a gente vai ter outras lives também. E perguntaram aqui, o Aquabus em quatro anos também? O transporte marítimo 2021... Começando a nossa administração com o transporte marítimo, tá? Dá para fazer? Dá para fazer mais para Floripa, sim. Nós temos condições de fazer o transporte marítimo ligando os bairros de Florianópolis à região central. O que eu não consigo fazer sozinho como prefeito é ligar São José, Biguaçu, Palhoça, governador Celso Ramos à Floripa. Nós precisamos trabalhar em conjunto e precisa do governo do estado junto, tá? Mas ligando os bairros de Floripa com Floripa, aí nós conseguimos, sim. Dá para fazer com toda certeza. Ah, Pedrão, não é promessa vazia? Não, não é promessa vazia. Nós, inclusive, visitamos algumas fábricas de embarcações. Visitamos uma catarinense que produz o catamarã com 288 lugares. É igual o amarelinho, assim, de conforto, de poltrona, com ar-condicionado, com banheiro com um televisor, sabe? É muito show, muito confortável. 288 lugares, navega 30 nós. Isso representa do Ribeirão da Ilha e da Preguesia até o centro, 15 minutos. Da Tapera até o centro, 12 minutos. De Coqueiros, Abraão, até o centro, mais 8 minutos. Então, vindo direto, obviamente, né? Sem ficar parando em pontos. E isso, pra gente... É fundamental. Imagina sair do Ribeirão até o centro, embarcado, vendo aquele visual maravilhoso da nossa ilha, e em 15 minutinhos está no centro. Gente, não é bom. Claro, temos que discutir o valor da tarifa, que oscila de R$ 9 a R$ reais, o estimado. Se tiver condições de baratear com a concorrência, oferecendo serviço com mais qualidade e menor preço, show, vamos estimular. Mas eu acredito que nós temos como obrigação fazer com que Floripa volte de novo para dentro do mar. A nossa cidade, quando não navega, quando não convive com o mar, acaba desrespeitando a nossa própria história, os nossos antepassados. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós realmente viemos pelo mar. E, de verdade, se nós não nos voltarmos de novo para isso, é verdadeiramente um desperdício, sabe? É um desperdício. Galera, última pergunta aí, vamos lá. <risos> oh, até minha mãe tá na live aqui, galera. Que massa. Ô, oh, mãe, tô com saudade tua. Faz tempo que a gente não para para ficar junto, né? Saudade. Um beijo. Te amo. Ó, oh, galera, acho que deu uma parada aí de perguntar. Então, pessoal, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar conversando com vocês. Foi muito legal o fato de ter aberto para que vocês pudessem participar perguntando. Fiquem à vontade para mandar ali as propostas no nosso plano de governo colaborativo. Está no site. Vou botar o site aqui para vocês, mas é bem fácil. É prefeito.com.br Está aqui, Pedrãoprefeito.com.br. Foi, deixa eu fixar aqui o comentário para vocês fazerem um print também. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram da live, mandem uma boa energia aí pra gente, para que amanhã nosso dia corra tudo bem também. Eu vou descansar, tenho que ir para casa, tomar aquele banho e jantar, que eu estou morrendo de fome. E amanhã cedo já estamos na rua de novo. Claro, com máscara, com álcool em gel, distanciamento, tomando os cuidados necessários porque a gente sabe que os números estão crescendo bastante. Então, peço para todos vocês que também se cuidem, mantenham o distanciamento, saiam aí com bastante álcool em gel nas mãos e usem a máscara também. Beleza? Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Até amanhã. Suzy, valeu. Vi, valeu. bate todo mundo que está aqui. Rafa, Manu, galera que participou, muito obrigado. Valeu. Obrigadão, se gostaram da live aí galera, faz um print, posta, marca a gente, ajuda a divulgar para a gente poder ganhar, tem umas pesquisas internas aí que nós estamos em segundo já, isso é muito massa, crescendo, eu espero que a gente possa conseguir vencer essa eleição para fazer a nossa cidade evoluir, conto muito com o apoio de todos vocês, estou preparado, estou sim com muita disposição, com muito vigor para fazer a gestão mais transparente da história de Floripa, para fazer uma gestão colaborativa, para acabar com a corrupção dentro dessa cidade, para passar a floripa limpo, para fazer uma floripa de todos nós que traga resultado e traga uma vida boa, feliz e com qualidade para todo mundo. Já estamos na cidade mais bonita do mundo e ela vai ser, se Deus quiser, a melhor cidade do mundo, com infraestrutura, com, sabe, com visão de futuro, nós não temos que ficar invejando... Ah, porque lá na Austrália é assim... Porque na Nova Zelândia é assado... E, cara... Nós temos aqui em Floripa... Vários pedacinhos do mundo aqui... E de verdade... Nada é como o Ribeirão da Ilha... Não tem lugar no mundo... Que seja tão gostoso como Floripa... Que tem as características simples... E ao mesmo tempo imponente... Que Floripa tem... O que nos faz... Viver tão bem aqui... É a simplicidade e a imponência. Ao mesmo tempo, essa imponente simplicidade que nós temos, ela nos coloca assim, ó, como uma cidade para ser a melhor do mundo. A mais bonita já somos. Eu quero agradecer o Gu. Gu, obrigado por ter participado. Quero dar uma nota de repúdio aqui para a tua internet. <risos> Eu e todo mundo, porque estava uma galera gostando da live. E é isso aí. Muito obrigado, mandar um beijo aí pra Júlia, Ferron, Julinha, valeu, brigadão. Nessa e toda a galera que tá aí, um beijo. Obrigado, compartilhem e levem as propostas do Pedrão adiante, porque elas são propostas nossas, são de vocês também. Fechou? Valeu, galera. Beijo, boa noite, Durmam com Deus.